0: U ovoj epizodi govorićemo ćemo o liderstvu, organizaciji, produktivnosti i usvajanju novih tehnologija. Takođe tema ovaj epizode jeste i kako kreirati edukativni sadržaj za programere na LinkedInu, Twitteru i preko newslettera koje mogu generisati čak 10 miliona pregleda. Pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Crnjanski, a pre nego što krenemo, samo mali podsjetnik da se preplatite na naš YouTube kanal kako biste bili u toku sa novim epizodama koji izgleda svaku četvrtka, dok Office Talks možete pratiti i putem audio kanala kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i drugi. Moj današnji gost je dr. Milan Milanović, Chief Technology Officer u kompaniji 3MD i Reklo bi se možda tech influencer na LinkedInu, čovek čije objave prati preko 100.000 ljudi i koji je generisao čini mi se preko 10 miliona pregleda na svim društvenim mrežama kada je reč o objavama, savjetima i kontentu za developeri i programere. Milano je dobrodošao.
1: Hvala Marko i bolje vas naša.
0: Uh, hvala puno ovaj, što si, si prihodljeno da, da, da gostuš u ovom podcastu. Znam da smo radili jedan inicijalni interiur, čini mi se, baš pre godinu dana. Da li je bio neki decembra i novebra, ne mogu sad tačno da se setim, ali tada smo više ovako malo pričali o toj, toj nekoj poziciji cto -a u 3MD-u. Uh, želim i sada malo o tome da govorimo, ali neka više ideja iz ove epizode jeste upravo da govorimo o tom, značaju kreiranja sadržaja za developere, odnosno kreiranja saveta i svega onoga zapravo šta znači ulaganje u sadržaj koji oni čitaju i konzumiraju konkretno na LinkedInu, preko newslettera i tome slično. Brojke sam pomenuo zaista deluju impozantno, govorit o tome naravno, ali evo sada da kažem, podcast je prosto format koji ti omogućava da i si mi, tebi i meni da ispričamo kompletno tvoju ono, širu priču i samim tim profesiju i, 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 i tvoju karijeru. Uh, zanima me evo nekako na početku da mi kažeš kako si zapravo zainteresuo za tehnologiju, kako je krenuo taj tvoj put ono da kažem tako od malih nogu, uh, kasnije uh, i na fakultetu i tome slično, znači ta čitava edukacija, pa ćemo posle malo dogovore možda o tom nekom prvim profesionalnim
1: koracima. Mm -hmm. Da, um, pa ta putanja je zapravo veoma logična uzimajući obzir da je moj otec isto bio programer. Um, on je praktično počeo da radi, čim je završio fakultet od 80. godine, praktično, programer. I ja sam imao prilike još tih 80. kad je to bilo redko, da imam ono u kući PC-eve, koji su tad bili neki, ne znam, nijano, XT i ne znam, nije više kako se zvali. Um, I imao sam ono, kontakt sa tehnologijom i sa tim što on radi, naravno ja nisam to mnogo razumeo, Um, uglavnom sam igrao igrice ko koji su va deca od tog uzrasta, neke koje su tad bile, ne, neke ono bazične, pa, ali um, ka kada je to počelo da mi interesuje, jeste kad sam već bio malo stariji, uh, da kažem bio sam ono neki, neki stari razlijde osnovne škole, kad uh, sam imao prilike da slušam recimo njega i njegove kolege koji su Tu često dolaze kod nas kući, pošto je on imao isto neku firmu koja se tim bavila, gde ja, ono, već si veliki, ali ništa ne razume šta oni pričaju. Da. I, ono, kao, no, razumem jezika, ali šta u ljudi pričaju, ono, oni dva sate sede tu, nešto pričaju, ja ništa ne razumem. I to mi bilo onako, znaš, ono, baš zanimljivo, ono, tam mi se javila ta um, želja da, da malo više um, uđem u to, da istražim o mm -hmm. čemu se radi i Um, tad sam imao prilike isto uh, da dođem u kontakt sa nekim drugim sistemima tipa Commodore, Spectrum, tako dalje, gde sam ono vidio basic, prvi put kako izgleda i ono počeo da piše neke programčiće, neke sitne igre i to mi sve delovalo onako kao neke Lego kockice, koje su se isto tad prvi put počele da se pojavljaju u na našem tržištu mm. i ono, eto, tako je nekako krenulo sve, mada je to sve bilo naravno ono veoma uh, bazično. Apsult, da. da.
0: E, mnogi kažu ovaj, da su imali Commodore, boli sam da kažem stare generacije, da je sve nekako krenulo odatle od onih, šta je takozvim, znači 16-bitnih ingara i tome slično, yes. ali apsolutno kapiram. A, sjećam se i ja, mislim, one, ajde da kažem, dok smo u srednjoj školi bio, radili smo na C programu, meni je možda to tada izgledalo onako mnogo kompleksno, ali eto, prosto programiranje se vremenom toliko ovaj, proširalo je razvilo da je sad eto prosto Ajde, tako da kažem, nekako mnogima je mogućeno da uđu u taj svet, nekako jednostavnije. A, kako si ti krenuo svoju profesionu karjeru? Kako je izgledao taj neki prvi posao nakon fakulteta? A, šta si ti studirao tačno?
1: Zapravo, moj posao je krenuo još na fakultetu. Ja sam završio prvo u višu električku školu, pa poslije fon. Međutim, sve vrijeme dok sam studirao, sam radio zajedno s mojim ocim, pošto je on imao svoju firmu, koja uh -huh. se bavila i softwareom i hardwareom. Da kažem i tu samo uz njega m, počeo da radim, a, pravio sam neke ono male aplikacije, mm -hmm. a, finansijske neke m, radio sam itse sa hafrom dosta a, ono sklapanje računara tako dalje. Tako da sam svašta sam tu radio. To je sve bilo tokom studija, plus sam to učio, studirao i Uh, ono, m, bukvalno sam krenuo o, od početka, imao sam sreću, ta, ta viša ali tehnička je bila tad jako dobra, od nekih dobrih profesora, ka, kao što je Vaslo Kraus sam naučio i ono kako treba Pascal C, C++ javu kasnije i, i tako dalje, i poposle i na fonu, a, tako da, m, t, da, je, da kažem, krenulo polako i neka moja ljubav se javila, mm -hmm. a, da kažem, prema tome sve više više, da sam ja praktično, ono tipa letnji raspust pre sledeće godine um, ono, počinjal da učim ono, što će se raditi u sledećoj godini, jer me to strašno znači, počelo me zanima. Znači, je se koracimo
0: ispred. <laughs> da.
1: Jeste, jest strašno A. počelo me zanima, A. jer ono, baš, baš nekako bilo zanimljivo tad u to vreme, A, 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 i je dosta tih, da kažem, nekih, neke nove tehnologije su počeli da izlaze, neka, da kažem, nova, novi mileniji praktično počeo da. s intimim tehnologijama, iznali onog DOS-a, web tehnologije su krenule i tako dalje, i baš, baš je bilo onako m, dosta zanimljivo, bar, bar za mene. Super,
0: super. E, kada kreće ta neka tvoja profesionalna karijera? Ko je taj prvi uzbiljniji posao u kompaniji?
1: Um, prvi je zbiljnji, znači ja sam um, posle mojih studija radio kod oca u firmi jedno vrijeme, posle toga sam, da kažem, prešao u EPS um, i tamo sam, da kažem, došao do neke pozicije rukodilce službe jedna 40 plus ljudi, mhm. gde smo mi praktično u tom, u tom delu m, uspeli da napravimo a, a, dosta, dosta toga, m, da kažemo, da pratimo tehnologije u tom, u tom trenutku a uh, malo cutting edge tehnologije od uvođenja skrama a mm a -hmm. uh, uh, poslednjih tehnologija ta ta smo radili u, u javi najviše posle smo prešli na dot net i organizacije tima um, i svega to da kažem što je bilo um, tu sam proveo nekih skoro 10 godina um, S jedne strane, s druge strane, dok sam tu radio, sam takođe dosta vremena prva na postdiplomskim studijama, radići sa mm -hmm. mojim mentorima, to sam praktično radio s verima i dok sam radio u EPS-u, i plus sam a, pomalo freelansovao, neki projekte sam radio ovako za sebe koji su meni bili zanimljivi, ono, za neke klijente preko interneta, m, u nekim, recimo, stvarima koje na poslu nisam imao prilike da radim.
0: Jasno. Uh, danas si CTO u 3MD, baš smo, eto, da kažem, govorili o tom intervju, bit će linkoveno svakako dole da da publika može i da vidi da, taj ta link u opisu ovog videa. Uh, Voleo bi da govorimo malo više o tome, kažem sad da imamo malo veći prostor da, da prosto pričamo o to toj tvojoj poziciji, čiv tehnoložija oficera. Ti si posebno hteo da pomenemo da u okviru te pozicice baviš i nekim liderstvom produktivnosti, usvajanju novih tehnologija mm -hmm. i tome slično. Zapravo kako sve to izgleda? Delo je da je to mnogo nekako
1: posla i obaveze odgovornosti. Um. Pa zapravo jeste dosta, jer ja se praktično bavim I, i biznisom, i tehnologijama, i ljudima, i procesima, pošto mislim, mi smo mali startup od, od da kažemo 30 plus ljudi, to nije velika organizacija. Ja sam uh, radio u firmama, znači EPS 10.000 zaposlenih, pa sam radio da. poslega u firmi koja to ima
0: 2000,
1: da, a sad ova uh, firma 30, tako da sam radio u različitim uh, 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 veličinama kompanija. Uh, tako da ovde, m, uh, kad radiš u startupu, nemaš ono striktno uh, uh, kao u velikim kompanijama, ovo je samo tvoj posao, ovo nije. Uh, tako da ovde ima mnogo, mnogo toga da se radi, ali naravno ako se, ako se stvari postave kako treba, m, organizacija, uh, ono, pre svega se postave ono što je zovem sistemi, da. uh, postavimo sisteme ispravne uh, i, um, da kažem, posta toga m, može dosta toga da se uradi i ima vremena, ono, za sve. E, naravno to ne znači da malo no, može da se radi manje, ali definitivno može biti lakše.
0: Da, upravo to. A kaži mi, trebalo se baš da pomenemo to važnost liderstva i usvajanja mm -hmm. novih tehnologija. Kako to izgleda, ovaj, da na toj vašoj poziciji? Jeste.
1: Da, mislim da je to je jedna važna, važna stvar. On, ono što mi što sam ja isto ima priliku da vidim kroz moju karijeru da, da dosta ljudi bavioći svojim poslom posta, dobiju neke liderske pozicije, zato što su, ne znam, toliko dugo na tom mm -hmm. mestu, ili zato što, eto, no, treba im dati neku poziciju, pozicija lidera, a zapravo da taj, te liderske vištine ne postoje. I to sam ja identifikao, da kažem, u prethodnim firmama, i onda sam odlučio malo više da se pozabavim time, mm -hmm. i, da kažem, postao sam između vremenoj coach, leadership coachi, pišem dosta o tome, verovatno se video, tako da te veštine su generalno slabe kod, kod ljudi na tim pozicijama i ono što što ja mislim da da bi trebalo da kažem nekako raditi na tim mm -hmm. liderskim veštinama jer ja sam znam po sebi kad sam bio ono, u nekim pozicijama, da radim s nekim ljudima koji su trebali biti lideri. Znam koliko sam se loše osjećao, jer ti ljudi nisu imali liderske osobine mm -hmm. koje su im bile potrebne da bi ja možda mogao da rastem kako treba, da se razvijam i tako dalje.
0: Jasno. E, baš me zanima sad nešto kad razmišljam koliko se tehnološki svet menja ubrzano po svim pitanjima, da li je da da to reč o razvoju proizvoda, učenju nekih novih jezika, promenu tim jezicama i tako dalje. Koliko je izazovno, da li u da li konkretno u startupu u, u kome si ti CTO, uh, u, usvojiti neke nove tehnologije, te promene koje dolaze?
1: Um, zapravo ja mislim da baš obratno. Da je uh, lako je osvojiti nove tehnologije, mislim relativno lako naravno zavise od tehnologije, generalni inženjeri su ljudi koji vole nove stvari uh -huh. i ako, ako ti sad um, ono, forsiraš još to, usvaja će se veoma veoma mnogo tehnologije, međutim problem je često da mi veštački usvajamo tehnologije, uh -huh. usvajamo nezrele tehnologije, usvajamo nešto što, eto, samo da bi probali to, a nije nigde produkciono testirano pre toga i um, praktično time pravimo sebi kasnije problem uh, sutra kad dakle, da. to treba održavati ili baviti se dalje time, tako da Ja sam tu iskreno, iako sam neko volim dosta, da kažem, čitam, dosta usvajam, da kažem, novi stvari, treba biti, da kažem, ono, svestan toga šta se dešava, ali kod primene toga treba biti malo oprezniji. Uh -huh. Ipak, ono, treba imati tu malo neku kočnicu i biti, ono, znati zašto, jednostavno, dati yes. odgovor na pitanje zašto nam ovo treba. Ako nema odgovor, nego je samo ono odgovor, pa zato što je sad to u trendu, to nije dobar odgovor. Apsolutno, razumem. Misliš li baš kad
0: tim trenirama da će AI promeniti na neki način svet softsarskog inženjerstva, programiranja kako god. Um,
1: mislim da će ga promeniti u smislu, ali ne u onom smislu kao što m, dosta ljudi misli da će sad a, izbaciti programere iz igre, a, ali m, mislim da će, da će pomoći dosta, da uh -huh. se taj posao obavlja lakše i bolje. Zato što AI nam već sad nudi dosta toga i ljudi u mojoj kompaniji u drugim kompanijama, ja sam pisao o tome dosta koristi i razne alate tipa Copilot, GPT i tako dalje koji vam da, pomažu dosta mogu da detektuju neke probleme u kodu, mogu da vam pomognu možda da ono, malo bolje razmišljate možda mm -hmm. o nekom problemu i tako dalje tako da mislim da će dosta pomoći zapravo svima a na nekom nižem nivou će verovatno moći Da, da ono kodiraju neke stvari a, a, bez nekog širokog konteksta.
0: Da, faktički o, da bude desna ruka programera inženjera kako god, da tak, da, da tak. skrati vreme, da kažem, aj da da, da 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 e, e sad dolazimo do one Mislim, ajde za mene, doduše zanimljivije strane priče uh, tvoje karijere, uh, a to je taj neki uticaj u zajednici koji si vremenom izgradljaju, koji je zaista nevarovatan i sjajan i zaista svaka čast na tim brojkama. Uh, Zanima me kako je zapravo nastao taj, ajde, ja ću te odmah deliti titulu, tech influencera na, na LinkedInu. Kako je počela ta priča? Da li si imao neki plan za to ili je to prosto samo krenulo tako? Jer jednostavno, neverovatno je, nevjerovatno zauči podatak da preko sto
1: hiljada ljudi prati tvoje objave. Um, iskreno ne volim taj naziv Tech Influencer zato što mi, o, znaš kako delim malo Tech Influencer, mi delim malo šuplje, iz, iz, zato što ipak ja nisam neko ko piše za, za široke narodne maske, neko imam inženjere, ja se smatram inženjerom pre svega, i to je ono što ja i radim, da kažem dobar deo mog vremena. A, kako je to počelo, to je zanimljivo, u mojoj prethodnoj firmi koji sam radio, Uh, radići sa mojim mentorom, tad um, iduću ka nekoj poziciji, on je predložio da bi za tu poziciju tebalo malo da se ono, m, aktiviram i da malo m, budem, da kažem, vidljiviji van kompanije. E sad, um, to se uklopilo jako dobro sa tim što sam ja neko ko mnogo voli da čita, uh, da uči, ja svaki dan ono, provedem sada dva vremena čitajući nešto, pročitam 30-40 knjiga godišnje i Ja sam već te neke stvari radio dosta, dosta dugo u tim kompanijama, gde sam radio internno, eksterno nisam, ponekad sam nešto na okače. Onda dakle, mi on tu predložio da bi za tu neku poziciju, ne znam, principala, trebalo da se aktivira malo više eksterno, da te, da te znaju ljudi ne samo mhm. u tvoj firmi. Ja. ja sam onda, to je bilo u februaru prošle godine, 22. Mislim, počeo sam malo 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 više da pišem i to nije dugo trajalo, to je trajalo možda mesec, dva dana, sam ja, ono, pisao, recimo, dva puta nedeljno, uh -huh. i odjedno... A konkretno pisao si na LinkedInu, ali tako? E, da, da, na LinkedInu, pa... Kao statuse? Za... Mm, ne, kao tekstove, mm. više su bili tekstovi, neki, neki član, članci preporoke da. knjiga, da. tako dalje. I onda, onda je bio neki, ono, tako, nije to nešto bilo posebno, prolazilo, I onda sam objavio neki tekst koji je, ono, u nešto, nešto programskim jezima, gde je bio bum. Znači, imao sam 2 miliona pregleda na tom, wow. na tom tekstu. E, to se pričamo, naravno, na engleskom, ali tako se pavlja? Da, ali. da, pišem na engleskom, zato što i ta moja kompanija je bila internacionalna i, ono, jednostavno, htjeli smo vidljivo s, u različiti zemalja, i, ono, dobio sam, tipa, Imao sam hiljada i po followera, dobio sam 8000 posle tog posta. Ne verovatno. Da, i m, ono, znaš, definitivno sam vidio da tu ima nešto. Ono, mm, okej, okay, kao ovi ljudi su zainteresane za ovo što no. ja radim, možda bi trebalo da nastavim. Mislim, svako sam ja planirao da to no. radim, ali nisam planirao nešto ozbiljnije mnogo da radim, jer nije mi to primarni bio posao. Yes. I onda sam od tad, da kažem, malo to ozbiljnije počeo da pišem. Jednostavno neke stvari uh, koje ono, ja pročitam, ja svakako sam, imam svoj neki lični proces gde ja stvari koje čitam stavljam u neke moje beleške, imam tu vr, više vršta beležeka i onda jednostavno sam kroz stavim moj proces, sve te stvari koje sam beležio, sve te moje beleške, kad vidim da je ta ideja dobra, uh -huh. jednostavno uzmem i, i objavim to na neki moj način, prepričam sa nekim linkovima, preporukama i tako dalje. Da. Sjajno, zaista. E, kaži
0: mi, ajde baš ćemo prižeti posle i o, i o newsletteru i tome ne slično, e, nego zanimalo me je e, kakve su brojke danas. Ja sam pomenuo 100.000 ljudi, da li je to više možda? To se ne, ne, ne sam, nisu, nisu.
1: Da, brojke su, brojke su preko 200.000. Sad imam 170 nešto hiljada na LinkedInu, Twitteru preko 30.000, na newsletteru imam oko 20.000. Znači preko 220.000 imam trenutno pratilaca, subscribera ali kako god ih nazovi jer sam... Odlučio sam od ove godine da pišem newsletter, zašto sam to odlučio, jer sam, primarno sam pisao za, za Linkedin i povremeno za Twitter, međutim, um, kao što znaš, te, te mreže su ono, ti objaviš što nestane posle dva dana te tekste, yes. ne možeš niko da ga nađe i onda a, ne proveravaju svi ljudi svaki dan te mreže i onda su mi ljudi pisali stalno kao, a gde je onaj tvoj tekst, ne mogu da ga nađem, i tako dalje, i onda sam ja rešio da da u taj moj proces dodam in newsletter gde jednostavno te neke stvari koje primarno objavim na tim uh, mrežama, ako tamo dobro prođu i vidim da su ljudi zainteresovani, ja onda njih uh, jednom nedeljno objavim na newsletteru malo detaljniji, jer naravno socijale mreže imaju organičaj mrežem, 3000 karaktere, a tako daj, da. jednu sliku možda staviš, um, malo detaljnije objavim, opširnije um, opiši, sa više više slika, diagrama i tako daj.
0: Uh, newsletter se zove Tech World with Milan, Jeste, jeste
1: to, to da. samo ziste naziv kao neku ono kao neki kišob na svih tih stvari to. tog nekog autorstva koji ja radim da. Da.
0: znači generalno se htelo da ti newsletter kao da kažem jedan deo sa uh forme sadržaja, bude nešto gde da će sve obuhvatno da bude spakovano. A, da zapravo ostane. E, Kaži mi, a, sajt isto je u funkciji?
1: Jeste, imam, imam moj sajt a, koji, koji je, da kažem, već dugo ga imam, već 20 godina kao moj lični, i tamo sam im, imam blog, s tim da, od kada sam počeo ovde sad više da pišem, nisam od prošle godine ništa dodavao tamo novo to, imam tamo, da kažem, neki, nekih, to su uglavnom neke tehničke teme bile, na mom blogu planiram i te da kažem nešto toga da da prebacimo u newsletter vremenom zato što m, taj taj moj sajt nije toliko posećen kao da kažem nemaš na sajtu da se subscribeješ ljudi da. sad ne znaju da li sam ja nešto objavio tamo na blogu tako
0: da tako da, se nebram mislim da na blogu e, najviše se pisalo barem o tehnološkom inženjerstvu i arhitekturi to je tako, tako, tako to mi delo baš kao dosta kompleksna tema <laughs> tako da ipak zahteva nepodređenu formu sadržaja poput bloga koji će opet dati neku malo slobodu u formi teksta i to mislim ostati tu.
1: Tako je. No. Um, pre svega, zato što sam ja taj blog pisao u vreme dok sam bio pre svega inženjer. Uh -huh. Međutim, sa ove pozicije sad, um, CTO-a, um, moje, moje teme su različite. Ja, ja ih grupišem nekako u četiri neke grupe. Jedna su to inženjerske čisto teme tehnologije, druga grupa je razvoj proizvoda, pošto mislim da je to, to je jako važna tema za svakog u industriji, ne, ne može se izobići e onda to liderstvo, inženjerski menadžment i neka neka neki deo ličnog razvoja. Mm -hmm. Razne teme to vezano za produktivnost, mm -hmm. organizaciju i
0: Predpostavljam da, da je newsletter nekako za sada fokus, jer opet, koliko prepadnika ima na, na newsletteru?
1: Trenutno ima 20.000, znači počne ga pići praktično
0: u januaru, da. Sjajno, znači evo, da. još malo će godinu dana i to je zaista sjajan rezultat. Da. Ja verujem da će to vremenom povećavati svakako. E, baš sam video, a, pošto evo, kažem kako sad da gradim ovaj Shift Mag sajt za developere na engleskom, počeo sam ja malo više sinterizim za, za, za te dev teme i onda sam, između ostalog smo i svi u redakciji tebe pronašli, počeli da pratimo. I evo, čini mi se da mi još na, na računaru stoji tab, jedan otvorne, gde si ti pisao baš, mislim da to newsletter bio, aj uh, kada tako bukalno prevedem, uh, zašto Google skladišti milijarde linije koda, uh, uh -huh. da li na cloud ili vezi da je, ne znam, i to mi je super tema bela tako da, eto, možemo ovaj, nešto da da vidimo na tu temu, da svakako napišemo, eto, mislim, što mi je super. Kaže, opet gledam neko kao like, ali... Uh, koliko gotovo neko stručno delovalo, čini mi se da ti taj sadržaj dosta, dosta pitko i jednostavno predstaviš što je zaista svajna stvar. E, ono što mi je isto također neverovatan podatak bio da kad saberemo i Twitter, i LinkedIn, i newsletter na kraju krajeva, a, dolazimo do brojka od 10 miliona pregleda. A, šta misliš da je... Kruci, mislim svi kažu content je kralj i apsolutno jeste tako, ali prosto da li tu još nešto bilo ovaj faktor da se zaista generiše toliko ogromna brojka?
1: Um, da, ovo što si ne samo rekao, Digris je da, Shift Mag mi je već, da kažem, nekoliko tekstova objavio u Shift Magu, tako da bilo je za ono, za, za produktivnost developera, tako dalje, tako da onako imamo već lepu saradnju. Um, što se tiče brojki, znaš kako, um, Pre svega tu moju strategiju koju sam koristio na LinkedInu, ja sam um, sad m, koristim je i na Twitteru i jednostavno Twitter sad isto raste, ja sam, ne znam, po četljom godinu ima 2000 pratila, sad ima 33 ili tako nešto. Um, tako da ta strategija radi. I mislim, upravo jeste ključ uh, to što si rekao. Kod mene je samo kontent i to ja, ja se trudim da pišem na, uh, o kompleksnim temama na jednostavan način. Zašto je to uh -huh. važno? Zato što jednostavno ljudima, ljudi su danas opterećeni ogromnim brojem informacija. Nemaju pažnju. Tako, nemaju pažnju i jednostavno bombardovani su. I m, m, najmanje što ljudima treba jeste da vide sad moj blog post od 37 strana. Absolutno. I to će od svih tih ljudi, da kažem, pročitaj će i 2% možda ljudi. Da. Ne kažem da ne treba, za neke teme stvarno treba ući u dubinu i trebaju blog postovi i knjige, treba i ne samo blog postovi, ali za većinu tema ljudi prije svega zanima, kao i mene isto, ono široka slika, šta je to, o čemu se ovde radi, da li to može biti nekako korisno za mene. I to je ono što ja pišem uglavnom, naravno ja u neke teme ulazim u dubinu jer se ja pre svega bavim nekim stvarima i onda mogu da, da ma, pišem o tome jer znam a, malo više, ali većini tema, znači ono a, gde ja a, sam zaintereso za nešto, jednostavno pišem ono što sam a, naučio ili što je meni zanimivo da se, da se bavim time, tako da a, a, to ljudi jednostavno vole na taj način, ne žele jednostavno da, da troše previše vremena i, i trude i energije, Na nešto što im možda sutra neće trebati. I to, to mislim da je dobra strategija, eto tako si pokazala, mislim da taj broj čitalaca 10 miliona mesečno na neki način to pokazuju. Apsolutno, to je to je definitivno.
0: Euh, sam samo kratko na pitanju, da li si nekada možda razmišljao o video formatima?
1: Um, iskreno jesam, imam YouTube kanal gdje imam nekoliko nekih mojih uh, uh, ono prezentacija koje sam radio za neke kompanije ili neke neke ono, ali nisam uzio to da radimo ozbini, jer, kao što sam znaš, video je dosta kompleksni yes, i treba više vremena. Da, a realno, meni to nije primarni posao, to nije ovo to radim više u slobodno vrijeme, ovako, tako da ne, ne bih trenutno imao vremena za tako nešto. Jasno, absolutno razumim.
0: Znam da si zaista do sada napravio dosta zanimljivog do, do, do sadržaja, ali kada bi je ovako, ajde da kažem, a, mogao da, da izdvojiš možda top pet nekih tema koje su nekako naj, ne kažem, najčitanije bile, tebi bar najzanimljivije, ili koje su najviše interesu ovaj publiku iz developerskog sveta, odnosno iz programerskog sveta ili inženjerskog.
1: Uh -huh, uh -huh. Da. Um, pa ovako, um, što se tiče toga, ljudi dosta, ja isto, vole da čitaju te, te teme, kao što si pomenuo, kako big tech kompanije, Google, Facebook, tako dalje, rade neke stvari na nek, ono, no, large scale, <mim> to. Kako, kako Google automatski bliše kod, kako Facebook automatski uklanja feature-e svojih mm -hmm. onih aplikacija. I tako dalje. To to je jedna grupa tema, A druga Grupa tema je definitivno isto tehnička, soferska arhitektura. Tu, jer ona je i dalje jedna tema koja je onako malo obavijena maglom. Jer nije tako egzaktna kao neke druge teme i onda ljudi dosta vole da se edukuju tome, da saznaju možda još nešto novo što će upotpuniti taj njihovo znanje kao, kao neka nova kockica. To je definitivno jedna grupa tema. Um, treća grupa tema jesu definitivno um, neke stvari vezane za lični razvoj. Ja tu dosta volim da pišem, jer se ja dosta tim bavim. Bavio sam se um, kako, kako, jednostavno, um, ti sam možeš biti bolji. To su, to, to su neki važni skillovi, odnosno veštine koji današnji, da kažem, developeri treba da imaju, mm -hmm. i, a koje nisu možda tamo gde treba da budu. To su Prvo svega komunikacija, ono, uh, uh, govor, uh, pisanje, yes. tako dalje, pa onda kolaboracija, pa onda, uh, da kažem, neki različiti mentalni modeli, biasi neki koji postoje, um, Pa, sve do aktivnog slušanja i tako dalje. Znači, dosta, dosta tu ima neki tema koje su važne, a koje se nekako u našoj industriji ne pominju e, i forsira se isključe o tehničke teme, što, mislim, slažem se da one jesu primarne, ali ove teme su isto važne, ali se Na nekako gore hipotepih i nedovoljno se radi na njima.
0: Uprosto. Razmišljao sam nešto kad vez godina kao informater, možda ne bi bilo šazmislio podkast. Da,
1: da, to možda da. <laughs> da, to
0: možda nije loša stvar. Jer kao što vidiš, baš prosto otvarati slobodu da da obrež bilo oko tih. A pomenuo se još na početku, a kažem ja sam to i nekako stavio u pripremu pre nego što sam spremao čitu epizodu, da si se bavi jedan jedan kočingom. Mm. Kako je to izgledalo, na koji način? Da li se sada baviš timo u kompaniji Topozunam, mislim kako izgleda. Mhm. Uh -huh.
1: Evo, ja sada ću ti objasniti. Ehm um, šta je coaching? Um, većina ljudi zna šta znači mentor, mentorship i me, mentor šta je. I ja sam, um, to je jedna dosta važna stvar i opet ako se dotaknem od toga, mislim da mnogo ljudi ide kroz karijeru bez mentora, što uh -huh. smatram da je velika greška. Ja sam uvek nekako gledao da biram mentore, uh, one ljude koji su bili um, u nekom pravcu gde ja želim da idem malo nekoliko koraka ispred mene. Imao se sreću da imam st strašno dobre mentore i dok sam bio na pozdriponskim studijama i uh, u kompanijama kojima sam radio. I um, Dok sam radio, da kažem, s jednim mentorom i, da kažem, sa, sa osobom koja mi je birala nadeđe na tom trenutku, jednostavno, kad si na nekim, da kažem, s pozicijama, ti udariš u neke limite, mm -hmm. jednostavno, mentor ne može više da ti pomogne tu, on je ja rekao šta je znao. I onda sam dobio preporuku da radim sa kočom na neke teme i onda sam da kažem, bio kočovan od strane da kažem eksternog koča i onda sam tu otkrio zapravo šta je to coaching za koliko to moćno zašto je to moćno zato što kod mentorshipa ja govorim nekom iz mog iskustva šta treba da radi međutim moje iskustvo i tvoje iskustvo nisu ja. isti Znači, to su različite iskustva, različita možda vremena, različiti događajsa, različiti ljudi. I mentoring je tu dosta limitiran. On je dobar, recimo što se tiče tehnologije možda, prenosa znanja, nekog i tako dalje. Ali što se tiče karijere, razvoja je vrlo limitiran i tu je coaching mnogomoćnija tehnika gde ti praktično čoveka challenge-uješ, uh -huh. pre svega, pitanjima i pomožeš mu da on sam sklopi neke kockice u glavi, a koji inače ne bih sklapio, jer ljudi realno nemaju ni vremena toliko možda da razmišljaju o nekim temama i da, i da donose možda odluke na ispravan način. Um, koje kad se donesu uh, su dosta, dosta jaki onako, i ljudi, ljudi dosta napreduju bolje sa tim, kad sami donesu to odluku, nego kad im neko drugi dođe i kaže, ja mislim ti to treba da radiš.
0: Tako je. Hvala na definiciji, sad je meni neko dosta jasnije kada govorimo <laughs> o samom koučingu, tako je sam htio da te pitam, zaista mi se kažem velike stvari u za zajednicu i kad je generalno reč o softskom inženjerstvu, programiranju, developmentu kao takvom, ali isto zanimljiv podatak da si objavio preko 20 radova u svetskim časopismima i konferencijama. Koliko je to uticalo na tvoju karijeru? Pa na kraju dani na odluku da počneš da pišeš i da praviš sadržaj na, na internetu.
1: Jeste. To, to, to je, tu sam probao dosta vremena, skoro pet godina na magazinskim doksu za studijama sa mojim mentorom koji je tad bio u Kanadi. Um, i um, to, to je bilo vreme kad sam radio, a paralelno sam bio postepan sa ljudima, gde još uvijek nisam bio siguran da li želim da ostanem u akademiji ili da se bavim, da kažem, industriji, um, I da kažem, posle toga je naravno došla ta odluka da ipak mi industrija zanimljivija i da želim tu da ostanem, ali to mi je dosta, dosta mi je do, do, doprinjalo i mislim da se to vidi i danas u onom što radim, jer sam uspuno da izgledam neke veštine, koje su veštine, prije svega kritičko razmišljanje, pa onda kako ispravno pisati, kako challenge stvari, kako na kraju krajeva i učiti možda o nekim pristupom kompleksnim problemima, Pa čak i da kažem kako raditi u internacionalnim timovima, jer tada sam radio sa, u timu, pošto moj mentor bio Kanadi, bio čak i jedan čovjek koji je bio polarnom krugu, u Kanadi su bili ljudi, u Nemačkoj smo imali, smo sarađirali s sa jednim univerzitetom, pa i u Beogradu, tako da, rekao bih da, da sam dosta nekih vještina tu izgradio koje možda ne bih da sam samo radio u industriji.
0: Da. Jasno. A u čemu su ti radovi bili? Koje su teme bila uglavnom?
1: Da, ja, jasno se bavio, mi se tad bavili uglavnom servisno-orientacijalnim arhitekturama, ali um, koje su bile, da kažem, um, um, da kažem, proširene sa semantičkim webom. To, ja sam to radio, um, da kažem, bazično kod profesora Devića na fonu u okviru grupe koja zove Good Old Eye. To je grupa koja se bavi uh, uh, istraživanjem vestičke inteligencije uh -huh. i mi smo se bavili različitim delovima vestičke inteligencije, am um, ja sam konkretno bavio da kažem semantičkim webom, m, saversnim reprezentacijama, pravilima, sistemama za pravila i tako dalje. Super, mislim dosta dosta zanimljivo
0: delo je. A svako verujem da ćeš možda nekako na ruku da da je to obavež da ljudi vide čisto te radove, verem da je zanimljivo da. i imati to i u nekakvom digitalnom ovaj obliku. A, Htio sam isto, ajde, da iskoristimo epizodu, baš da govorim o tome, jesi deo IT industrije, a dosta, kažem, i ulažuš u taj sadržaj, dosta si nekako, da kažem, na tim mrežama krucijalan za zapravo edukaciju, programera i tome slično. Pa kako ti gledaš na čitavu situaciju što se dešava, čitavu krizu koja je pogodila zapravo IT industriju i da li misliš da polako bi možda u naredni godini krenuo proces neke stabilizacije
1: čiteve priče? Um, znaš kako, Ja mislim da se situacija već stabilizovala. Ja bih rekao da ovo, već ono što se desi posle stabilizacija. Prethodna godina smo imali veliki fokus bio uh, je bio na rastu a ne na profitu, kod većine Aha. kompanije. Jednostavno, ekonomija je bila dobra, svjetska ekonomija je bila dobra, bila je mnogo novca, jednostavno neke, neke organizacije su želele da, da ulažu više kapitala u, u razvoj sofera, oni znaju naravno da neki, nešto će toga uspjeti, nešto neće, ali svako ono što će uspjeti će im doneti mnogo više nego no, što nije uspjelo. Tako da... Um, dosta, dosta je bio veliki rast i praktično um, mnogo ljudi je uh, došlo u industriju sa različitih strana i uh, da kažem i oni ljudi koji su edukovani za to i oni koji nisu i tako dalje. I da kažem taj balon je neki način pukao početene godine uh -huh. kad je krivala se ova kriza inflacija i tako dalje i ja bih rekao negde od letos da se to stabilizovalo na nekom nivou. On, ono što možemo vidjeti jeste da i dalje je problem, uh, pogotovo za juniore da u industriju, zato što je taj prag sad spušten i a, nema više m, otvaranja a, a, toliko novih mesta, ali m, ono, ono što ja verujem jeste da, m, kao i ranije, a, ako je neko dovoljno dobar i ako se dos, ono, potrudi a, da malo m, odskuči od proseka, da neće imati problema da nađe posao i da, i da nastavi dalje. A... Ja vjerujem da će se stvari krenuti na bolje kada i svetska ekonomija krene na bolje. Ona ide uvijek u ciklusima, kao što znaš. Sad jednostavno je ono kao 2008. i 2009. u downu, ona će krenuti vrovatno za godinu dvije opet up, ona će krenuti na gore i automatke će IT industria krenuti na gore i vrovatno ćemo opet se vratiti u nekom trenutku na ono što je bilo. Da, i ja nekako smatram
0: da je ideo, sad pretkaraju ove godine, ali da početak sljedeće može da označite, nek je početak ajde da kažem, potpuno ga uporavka, mislim na nama je svakako da vidimo, ali čini se da eto, je to prosto prošao taj neki talas koji je možda najtiži bio, ali eto je. prosto živimo u tom nekom kad ne može mnogo stvari da se predvidi na kraju krajeva. Teo sam sa tehničke strane a, da te pitam, pošto si i sam ovaj, inženjer, a, šta misliš, a, koje, koji su to tehnološki trendovi koje bi mogli dobili u IT industriju? Znači šta je ono što u narednim godinama ne kažem da sad predvidimo, ali šta ti iz nekoj iskustva misliš da može da oblikuje IT kao takvu? Bilo da govorimo o razvoju aplikacija, o složenih složenskih sistema, programa šta god.
1: Da, da. Um, pa, mislim, ja, ono, ako pogledamo kako se je razvijela ova naša industrija, ali i neke predikcije od nekih ozbiljnih kuća kao što je Gartner i tako dalje, e um, definitivno znači biti um, ono što što će uticati dalje i na u našim industriji i na mnoge druge industrije um, kako ono kao što se može reći kao kao neki pomoćnik i kao neki generator neki novi stvari um, ono što ljudi možda tu previše daju na tome jeste da AI neće stvoriti neko novo znanje za nas, mm -hmm. ali će nam omogućiti da ono što već postoji iskoro, recimo, na bolji način, efikasniji, itd. E sad, to je definitivno jedna stvar. Druga stvar je nešto čim se ja malo više bajim, to je cloud tehnologije, one mm -hmm. su već aktualno dosta dugo, ali uh, rekao bih da, da tu i dalje postoji dosta firme koje su van tog sveta, mm -hmm. ili mm, koriste tehnologije kako ne treba, Tako da tu vidim dosta, dosta prostora. Ja baš sam, pre neki dan se vidio da recimo najveći deo profita Microsofta jeste Azure. 37% mislim da im je Azure, Windows je, ne znam, 20%. Mm -hmm. Tako da, um, slično je kod Amazona. Tako da, tu, tu uh, definitivno ima još mnogo prostora za kladu tehnologija i za rast, prije svega tu mislim i na kompanije, na biznise, ali i na nas, da kažem, developere i na ljude iz tehnologije. Um, tu, tu je definitivno... Uh, su uh, m, tehnologije tipa uh -huh. Edge, uh, IoT koje nam omogućavaju da se uh, obreda podataka procesiranja spusti uh -huh. na, neki, na nivo koji je blizu biznisu i da se one procesiraju brže i lakše. Također, dosta, dosta veliki je zamah vezan za ove sustainable tehnologije uh -huh. I uh, baš taj tekst koji sam objavio se tiče toga sustainability of programming languages mm -hmm. uh, um, i um, tu, tu se dosta radi na carbon neutralization i tako dalje svi ovi cloud provideri nude ti da vidiš koliko tvoje rješenje zapravo, uh, ono, kreira ugljen dioksida i tako dađe. Što smo
0: imali priču i u Web3 svetu sa Ethereumom.
1: Jes, baš to, baš to. I m, tu, tu, je, tu je velike stvar na koje se, ja mislim, dosta, dosta raditi i će u one, ono, obnovljive izvore energije i razne, razne tehnologije. Tu je također i blockchain, mislim da, Aha. ono, Bitcoin je pao, ali blockchain je sigurno tehnologija koja je vredna i, i koja će se Aha. nastaviti koristiti sigurno u nekim industrijama. Yeah. <laughs> Pa i onda ove nove tehnologije kao što je e, AR, VR i tako dalje. Tako da a, mislim da danas očekuje tek, tek ono zanimljive neke stvari. Da,
0: definitivno. E, to mi je zaista posebno zanimljiva tema, baš kada govorim o tim svim e, trendovima tehnologiji, ne znam ni ja šta bih pre zaista izdvojio, ali definitivno bi se složio sa e, blockchainom e, i IEM, ali i cloudom. Mislim da je cloud nešto, taj cloud computing, da ga nazovem tako sve obuhvatno, nešto što može da bude budućnost e, generalno računarstva, informatike kao takve, kao sveobuhvatne zapravo uh, i, uh, teme industrije. Uh, teo sam samo da te pitam, a sad ovako pred kraj, uh, po si Microsoft malo pre, Microsoft mi je tenutno dosta fascinantna kompanija iz prostog razloga što pod nekako vojstvom satine dele rade fenomenalne stvari, znači prosto je koliko ljudi predviđaju nekoliko koreka u napred, pa imali smo sad ovu najsvežiju priču sa open, a Uh, zaista, nevjerovatno, uh, kako gledaš na njihovu poslavljanju? Čini mi se da su najveća softska kompanija. Mislim da su definitivno de dostigli taj vrhunac. I kako gledaš na, na njihovu odluku da i integrišu gotovo u, u, u pa ajde da kažem, svaki alat koji mi koristimo ovako kao, kao korisnici? Mm -hmm.
1: Mogu ti ja reći jako kak, 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 kakav je moj odnos, bio sam Microsoftom, ono, da kažem, naravno gledao sam njihove prizvode, ono, kad znam za sebe u DOS pa Windows 3.11, da. Windows 2.5, tako dalje, ono, nekako sam ovih bio bli, blizak njima, ali definitivno i 2010-te praktično radimo u tim .net tehnologijama, gde su oni praktično, po meni malo bolje radili nego neki drugi konkurenti, da je mako bio haos, oni su ipak držali neki neki ono pravac koji ko, ko, ko je bio ono, lak a, za da kažemo grupu ljudi koja treba da se bavi time. Mm -hmm. I definitivno, mislim, od sati je, kad je on došao, je uveo dosta, dosta onako, nekih inovacija i presega to diversifikaciju njihvog tog portfolija, gde ti sad imaš mnogo toga, kupli su LinkedIn, koji sad donosi tak, ono, ogroman profit, kupli su GitHub, koji je tako praktično je. glavna socijalna mreža, možemo reći za, za developere, vrlo usko sarađuju sa OpenAI, mislim, pomenuo se cloud, OpenAI se vrti na Azure-u i obučavanje na Azure-u, znači ispod je cloud, ispod svega toga što mi zovemo uh -huh. GPT. Da. Um, tako da, i naravno, to, to sve što oni radi sa njima, ali i sa nekim drugim uh, tehnologijama, mislim da, da, da su tu, ja se slažem, ja, ja bih rekao da su broj jedan tehnologija, tehnološka, um, broj kompanija tehnološka trenutno na svijetu, Uh, I m, ako kažem broja, pre svega mislim najinnovativnija tehnolo tehnoloških kompanija. Da,
0: definitivno, definitivno se slažem, kažem proste, nevjerovatno koliko su ljudi predvideli nekoliko korekov napred i zaista povukli toliko sjajne poteze kao da su znali, a verovatno jesu da će se sve to desiti, da će to postati trend. Pa što si pojeli za GitHub i, i za OpenAI, za sve, zaista, zaista nevjerovatno. A, evo Milena, za sam kraj a, voleo bih da malo više govorim o tvojim nekim budućim planovima, što profesionalnim u kompaniji, što, a, evo, kada govorim o kreiranju sadržaja na, i na Twitteru, na LinkedInu i na Newsletteru, dakle šta su neki novi planovi, šta možemo očekivati i tome slično.
1: Da, što se tiče kreiranja sadržaja, tu ću nastaviti, da kažem, tu mi plan da nastavim s ovim što sam radio i pre svega da održim fokus na mom newsletteru, to mislim na sljedeću godinu. Što se tiče kompanije u kojoj radim 3MD, mi, mi da kažem, tu radimo na inovativnim proizvodima u oblasti transportne industrije I tu, da kažem, smo na, na ono praktično na vratima nekih velikih stvari i tu očekujemo dosta od sledećeg godine takođe od naših partnera, saradnika, klijenata, da kažemo korisnika i to je, to, to je ono, da kažem, što je pre svega fokus naš, bit naravno rast i razvoj tog našeg produkta koji se je Truck Hub i, da kažem, cijele kompanije.
0: Uh, hvala ti svako u novom razgovoru mi želim još čekujemo novog sadržaja i na newsletteru i na Twitteru i na LinkedInu pa i na blogu uh, tako da zaista si ono što kaže pravi izvor nekih novih tema u čitavnom tom tehnološkom svetu uh, je što jedan ti hvala što si bio naš gost ovom podcastu, nam se će biti prilike da naprimoš neku novu epizodu, svakako tekst uh, jer zaista mislim da prosto ovaj, sve što kreiraš je izuzetno, mislim da su teme sjajne i da prosto svi koji prate tehnologu I preduzetništvo, a i sve developmenta treba da, da te zaprate, svako zapratite Milana, bit će link u opisu ovog videa. A, više jednom hvala što si gostovao, a, želim ti puno sreće u daljem krenju sadržaja i nove, još veće brojke od ovih koje, koje već sada znam. A... Hvala
1: ti je mi na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Ne, hvala. A, vamo hvala što zostali ste nama do kraja epizode. Svako napišite u komentarima kako vam se čini ova epizoda. A, samo još jedan podstavnik za kraj, da se prapite na naši YouTube kanal kao uopit bi bilo u toku sa novim epizodama. A, dok Office Talks možete pratiti i putem audio kanala kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i drugi. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Postrav!